0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Sejam muito bem-vindos ao episódio 266 do podcast Posse de Bola. Eles estão gravados na segunda-feira, dia 26 de setembro. Eu sou o Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O São Paulo venceu com facilidade o Havaí no em jogo adiantado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a despedida do time antes da final da Copa Sul-Americana, sábado que vem, contra o Independiente Del Valle. O time melhorou? Está pronto? A escalação é a ideal para enfrentar os equatorianos, essa que entrou em campo nesse domingo? A rodada do Brasileiro segue no meio de semana com pelo menos três jogos importantes que podem mexer no destino do campeonato, hein? O Palmeiras tem parada duríssima contra o Galo e Minas, enquanto seus principais seguidores do momento jogam em casa e com chance de diminuírem a distância para o líder. O Fluminense encara o Juventude, e o Internacional pega o Bragantino. Ainda dá? Esses serão temas para o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar um pouco mais do Palmeiras. Então, foi campeão brasileiro sub-20, ao vencer um Corinthians em Itaquera, na decisão. Um gol dele, Hendrik, E no final do jogo teve confusão, lamentavelmente. Um dia antes, na Química Arena, o Corinthians feminino fez história lotou o estádio, bateu o recorde de público no futebol feminino na América do Sul, 41.070 pessoas, para ver as meninas baterem o Internacional na final do Brasileiro. O Timão é tetracampeão. Nas redes, ficou uma disputa sobre qual título é mais importante. O do Palmeiras ou do Corinthians? O Palmeiras sub-20 ou o Corinthians feminino? Isso. E no terceiro, seleção, que entra em campo contra a Tunísia, Tunísia no time titular, e o Pedro não, não, pelo menos não foi escalado como titular, isso é bom ou ruim para o Flamengo? Já temos uma enquete aqui, está sendo criticada a minha enquete hoje, embora tenha sido muito bem pensada, viu eu vou ler aqui, é o seguinte, qual é o título mais importante, é o brasileiro feminino vencido pelo Corinthians, ou o brasileiro sub-20 vencido pelo Palmeiras, essa é a enquete, vocês votem aí, parem de reclamar, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu ainda em ambiente hostil, mas já está acabando. Daqui a pouco já estou de volta à, à minha querida casa. Juca, 4 a 0 no Havaí, hein? Dá para medir alguma coisa para essa final da Sul-Americana, do São Paulo? Um dia depois, isso acontece um dia depois, que a proposta de reeleição do Júlio Casares passou na votação. Então, portanto, o Júlio Casares poderá concorrer a mais um mandato casgando, enfim, o estatuto, mudando o estatuto, mudando a regra do jogo. E aí?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu aviso ao companheiro Arnaldo que provavelmente nós dois teremos que assumir o comando desse posse de bola, porque o áudio do nosso timone não está bom. Aliás, eu pediria a ele para fechar o microfone dele, porque está vazando um um barulho desagradável para não interferir na vida das pessoas que nos veem. E o nosso Mauro, no aeroporto, se não me engano, de ceça em Buenos Aires, uma coisa muito chique, mas sempre sujeita a chuvas e trovoadas. Eu quero começar pelo desagradável, para depois poder falar da agradabilíssima vitória do São Paulo ontem sobre o Havaí. Não que ela não fosse esperada, mas a maneira como ela se deu é realmente auspiciosa e animadora para o jogo de Córdoba no sábado, quando São Paulo enfrentará o Independiente Del Valle. Eu soube de detalhes desta mudança, deste golpe que houve no Estatuto do São Paulo e quero deixar claro aqui o seguinte. Eu não estou nem discutindo o instituto da reeleição. Você pode gostar ou não gostar de reeleições. O que eu quero discutir, e por isso chamo de golpe, é a possibilidade de alguém comandar um processo da própria reeleição. Uma coisa é você estabelecer. Vamos discutir, isso aqui não está bom para o clube. Não ter reeleição. Então, vamos discutir. Se aprovarmos reeleição, é para o próximo presidente. Nunca para o que está no poder. Isso tem um nome, golpe. E no caso do São Paulo, sobre detalhes que dão a medida do tamanho do golpe. Vocês conhecem uma figura chamada Dedé? Pois é, Dedé é o diretor social do São Paulo que comanda a parte social do São Paulo. Este Dedé, só ele, distribuiu cerca de uma centena de carteirinhas entre sócios do São Paulo, assessor da bocha, assessor do ping-pong, assessor da limpeza da piscina, assessor do controle das vidraças, dos vestiários, dos banheiros, para garantir a vitória que não houve no começo do ano, na primeira vez que se votou a mudança no estatuto, e agora houve com larga margem, porque agora todo mundo tem uma carteirinha. estudar dá a medida, né, realmente, de como esse processo foi um processo absolutamente negativo para o futuro do São Paulo. Eu até escrevi uma nota, corintianos, palmeirenses, santistas, estão felizes da vida com a possibilidade do senhor Júlio Casares continuar presidente do São Paulo com essa gestão medíocre que tem feito. Então, é realmente um absurdo o que aconteceu no São Paulo, de alguma maneira reproduzindo aquilo que levou o São Paulo a deixar de ser soberano. Né, que foi o terceiro mandato de Juvenal Juvencio, num golpe engendrado por ele, por Carlos Miguel Aidar, que depois o sucedeu, e o São Paulino nem gosta de ouvir falar disso. Bom, isto posto, a vitória do São Paulo ontem é dessas coisas do futebol. São Paulo fez 1 a 0 quando o jogo estava equilibrado, até com um gol, onde houve ali uma falta uh, uh, do Caleri, mas dessas faltas também que acontecem, 10 por jogo dentro da grande área, o VAR deixou passar, e o jogo se encaminhava para ser um jogo modorrento, quando de repente deu um estalo no time do São Paulo, que fez os cinco últimos minutos do primeiro tempo sensacionais, com o coroamento, um golaço do Patrick. Um golaço assim para placa no Murumbi. E aí o São Paulo irá para Córdoba com um 4 a 0. Por mais que o Havaí esteja brigando para cair fora do rebaixamento, se bem que quem contrata o Liss, que é responsável, parece estar tá doido para cair. Mas, enfim, vai para Córdoba com uma vitória de deixar o moral lá em cima, sem nenhuma lesão, com uma semana para treinar. Ou seja, acho que entramos numa semana, nessa segunda-feira, de festa, de uma grande festa da segunda maior torcida de São Paulo no sábado e de uma grande festa do país no domingo. É, assim, uma semana que começa é, muito radiante para os destinos da torcida São Paulina e do povo brasileiro. Sem se dizer, como falou o nosso âncora, que teremos um meio de semana interessante no Campeonato Brasileiro. Vamos tratar disso uh, no segundo bloco. E quanto à enquete, já deixo aqui a minha, a minha opinião. Evidentemente, o título das mulheres é mais importante por todas as circunstâncias. A primeira delas, 41 mil pessoas em Itaquera com cobrança de ingresso. 900 mil reais arrecadados. Né? Não é pouco para um jogo das mulheres. Vi um levantamento uh, publicado pelo Vessone uh, no meu timão, mostrando que essa renda supera grande parte dos jogos do Campeonato Brasileiro Masculino. De mais a mais, é a categoria principal do futebol de mulheres. Campeonatos de base, claro que são importantes, devem ser comemorados, e este especialmente em Itaquera, com 18 mil torcedores, por parte dos meninos do Palmeiras, é ter um gosto especial. Gosto especial por mais uma demonstração de como esse menino Hendrick é diferente, é especial, uh, e por ser na casa do rival. Mas campeonatos de base têm essencialmente o valor de revelar jogadores. Ser ou não campeão é o menos importante. O mais importante é revelar jogadores. E isso tanto o Palmeiras como o Corinthians estão fazendo nas suas bases. É o suficiente. O campeonato das mulheres é mais importante, sem dúvida nenhuma, esse tetracampeonato do Corinthians. Agora está sem áudio, quer dizer, você Eu tem que sendo... agora...
1: Agora sim. sim. Eu estou sendo massacrado aqui pelas pessoas, falando que a minha enquete é fraca, que é um desrespeito às mulheres e tudo mais...
0: É, eu, não, eu não quis dizer eu sei, isso. Eu não. A... eu não quis dizer isso porque nesses tempos de mídias, de redes hum. antissociais, é, é capaz de que te acusarem de machismo e tal, papá. Mas eu acho que de alguma maneira você está comparando realmente é, façanhas incomparáveis, né? E que tem um tom, que tem um tom machista tem, quer dizer, achar que o campeonato dos meninos sub 20 é mais importante do que as mulheres adultas. É uma coisa meio tirone, né? Quer dizer, uma coisa um pouco carcamana, assim, Juliana. <risos> Mas, enfim, paciência. Agora já foi, vamos continuar.
1: Não, não tiraremos a enquete. Votem aí, rapaziada. O que vocês acham? Vocês acham que realmente o feminino é mais importante? Como estão achando aqui, ó, 63% diz que o feminino do Corinthians é mais importante que o sub-20 do Palmeiras. Fiquem à vontade. O sub-20 do Palmeiras está com 37% é, dos hum. votos aqui. Eu, sinceramente, acho que não, não vejo, não consigo enxergar desrespeito ou qualquer coisa nessa enquete. Estamos aqui falando há 15 minutos, 10 minutos, sobre o brilhante título das meninas do Corinthians, recorde de público, isso é legal pra caramba, para o futebol feminino, pro futebol, pro Corinthians e para todo mundo. Isso é muito legal. Estamos falando justamente sobre isso. Agora, o Arnaldo, é... pro Rogério, essa final, essa final virou uma espécie de tudo ou nada, né? Se não, se não ganhar, capaz de não ficar, já foi falado até em seleção brasileira, depois do jogo de ontem, ele está cado para ganhar esse título aí, e aí essa, esse 4x0 é um bom, é um bom um combustível, vamos dizer assim, vai.
2: Sim, né, acho que nesse, nesse, tem um dado curioso, não sei se vocês sabiam, que o São Paulo não vencia dois jogos seguidos num campeonato brasileiro há 400 dias dois jogos seguidos, reles dois jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, porque o do ano passado foi muito ruim e esse ano também vem sendo muito ruim. Né? 400 dias sem duas vitórias, duas reles vitórias consecutivas. Só que ter duas vitórias consecutivas nesse momento da temporada, depois de ter se classificado contra o atlético Goianiense e, é, digamos, encontrado um novo time, esse time mais ofensivo, com Luciano, Caleri, Patrick, ainda mais o Alisson. É uma boa notícia para esse momento. Né? E acho que tem uma outra coisa nesse jogo, que foi é, também é, esperada, que era é, uma maior vitalidade do time na sua primeira semana de intervalo desde maio. Né? Foi a primeira semana que o São Paulo teve para treinar desde maio, assim como o Flamengo está tendo, só que o Flamengo muito desfalcado pela data FIFA. E o São Paulo é, melhorou em detalhes, né? Bola parada, condição física de alguns jogadores mais veteranos, sobretudo. É, e isso pode fazer diferença numa final em relação a um time que é mais jovem, tem mais vitalidade, que jogou menos na temporada, mas que é, é um time é, que não tem o peso, né? O peso que o Rogério está dando a essa conquista... Alguns jogadores estão dando, o torcedor está dando, é o jogo mais importante da década. Né? Tá? O Deu Vale não vai colocar isso, no, no, com seus poucos anos de vida, como é, principal gancho para a final de sábado, mas acho que o São Paulo, nas últimas semanas, é, evoluiu em todos os aspectos, né? físico, mental, de confiança... É... E, e, e chega, acho que, sem lesão nova por uma, por uma decisão e com mais uma semana para se preparar, né? É, acho que vai ser um jogo interessante porque os dois times é, é, se recusam a jogar é, como, como franco-atiradores no erro do adversário. Os dois times gostam de propor o né? Com aquela famosa frase. Então, é, esse tende a ser uma final menos é, encalacrada que algumas vezes a gente assiste. Pena que é nesse jogo maldito, único, eu acho que se fossem duas partidas, uma em Quito, com altitude, outra no Morumbi, teria um outro, eu sou completamente contra as finais únicas e maléficas na América do Sul e em todo lugar do planeta. Em relação, só para não deixar passar a questão política, eu acho que mais do que até a articulação, Juca, dos das carteirinhas, o que proporciona a vitória do presidente nessa tentativa de reeleição são dois fatores. É, um, extra-campo, a condição financeira do clube que melhorou e ele soube, digamos, promover esse superávit que de, depois de anos no São Paulo é raro. E, sobretudo, a questão do campo. Juca, se essa eleição é depois de Atlético Goianiense 3, São Paulo 1, em Goiânia, no final de semana seguinte, não passa a emenda da reeleição. E o futebol é assim. Não à toa a votação foi marcada a uma semana da final da Sul-Americana, sem depender do resultado da Sul-Americana. E aí, assim, o, o, os 200 conselheiros do São Paulo não representam a torcida do São Paulo, assim como os 2 mil sócios do São Paulo não representam a torcida do São Paulo. O São Paulo, enquanto tiver essa troca de poder lá entre as mesmas pessoas, porque a oposição pensa da mesma forma. Os candidatos da oposição pensam exatamente da mesma forma. Eles querem estar no lugar mas não querem abrir o colégio eleitoral. O São Paulo é a terceira maior torcida do país, ponto. É obrigatório o São Paulo ter um colégio eleitoral maior, como tem outros clubes, sócios, torcedores e tudo mais. É, e tem aí, tem aí, tem um outro lado da moeda. Moeda em eleição é também bem simbólico. A partir dessa, desse golpe, o, o Júlio Casares terá e será cobrado inapelavelmente nesses próximos anos, sobretudo se for reeleito, para resolver a situação financeira do clube, e estão todas as cartas na manga para ele fazer isso, e para democratizar o processo do São Paulo, para incluir uma gente, o São Paulo é o menor colégio eleitoral do país, dos clubes brasileiros todos. Então, o São Paulo precisa é, se abrir e precisa separar o futebol do social que não serve para nada. né? Nada, nada, nada. É, e o São Paulo Futebol Clube é, precisa ser o, o time... É, o time já é um time popular, mas um clube popular. É isso que eles têm tanto medo, né? de abrir o São Paulo Futebol Clube. Espero que, é, com essa é, nova emenda as cobranças sejam feitas é, não internamente, porque internamente tanto faz, A, B, C, D, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Vem sendo a mesma coisa. Mesmo grupo político. Me, é, um fica cinco anos, outro três mais dois, outro três mais três. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eleito pelos mesmos caras. O cara da bocha, o cara da piscina, o cara do hambúrguer, o cara do... Como é que é agora que os caras gostam de jogar lá? Beach tennis não é isso? Beach Tênis. São Paulo Futebol Clube é do Morumbi para dentro. Do Morumbi para fora, a sede social separa, esquece aquela coisa lá e faz um clubinho de videogame que está tá mais adequado. Ô, Mauro,
1: 4x0 do São Paulo, mas a parada da reeleição, que, enfim, é um, me parece um, um, um retrocesso, enfim, do ponto de vista estrutural para o São Paulo, que, já, como disse o Arnaldo, é um dos clubes mais fechados do Brasil.
3: Não é de hoje, né? O São Paulo é um muito, não é um clube muito democrático. Né? O acesso do torcedor até do sócio às decisões, né, sobre o futuro do clube, ele praticamente não existe. Isso, isso é mais um, um, um é mais um capítulo nessa história. Né? Teve também com o Juvenal lá atrás, né? Também houve manobras para perpetuação do poder, esse tipo de coisa. Então não é novidade, né? nem um pouco de novidade. Agora, sobre a semana de São Paulo, né? lógico, vencer para o para trás era é importante. O Havaí rompeu com o barroquismo né? e abraçou o Luiz e agora está pagando por isso, com toda dificuldade. Acho que o time do Barroco era um time que tinha ali uma forma de jogar, colocava sempre dificuldade para os adversários mais fortes. O Havaí brigar para não cair era óbvio, hein? evidente que ia brigar para não cair, como está brigando, independentemente do treinador. Acho que ninguém daria jeito para o Havaí a ponto de ir escapar facilmente. O São Paulo aproveitou, acho que a bola parada foi importante, é boa notícia, né? A eficiência na jogada aérea, mas é, também é, é bom frisar que o Del Valle, né? A falou da, da uma leveza maior do Del Valle nessa final, mas por uma série de razões. Primeiro, que não tem a cobrança de São Paulo. É. Segundo, que nessa década que, de fato, São Paulo não teve nenhum jogo tão importante, e esse jogo é muito importante, porque vale uma taça, vale um título para uma torcida que não tem visto o título, viu São Paulo esse ano passado, Vale uma classificação para a Libertadores, significa dinheiro e uma projeção melhor da próxima temporada. Ou seja, a autoestima do torcedor tem muita coisa em jogo, né? E uma estabilidade no trabalho que tem sendo feito, a certos erros, pela atual comissão técnica, pela estrutura do futebol de São Paulo. Envolve aí o Bolicinho, envolve o Rogério e outros profissionais. Então, esse jogo é de fato, eu também acho, o mais importante da década de São Paulo para mim. É o mais importante desde aquela conquista do Tri brasileiro em 2008. Porque 2012 todo ganhou a Sul-Americana o título não tinha o mesmo peso que o São Paulo o jogo não terminou foi muito confuso mas o outro tigre então acho que esse jogo de fato é um jogo muito pesado e agora nesse intervalo aí de uma década menos até o Del Valle fez uma final de Libertadores que o São Paulo não fez e ganhou uma Sul-Americana que o São Paulo não ganhou nesse, depois de 2012 né então o Del Valle tem mais casca recente do que o São Paulo é bizarro isso o São Paulo não disputa o um título importante num período cinco, oito anos aproximadamente, em que o Del Valle fez uma final de libertadores, o Del Vale, gente, uma final de Libertadores e ganhou, e ganhou no Paraguai contra o Colón de Santa Fé, da Argentina, que lotou o estádio. O pessoal lotou o estádio. Ficou repleto, e o Del Valle foi lá falou: ganhou. É, claro, já teve já algum tempo, né? Foi em 2018, 2019, agora não estou me lembrando exatamente o ano, foi 2019. Mas, é, certamente, vai ser, vai ser um desafio. Foi 19, isso mesmo. Vai ser um desafio tremendo para o São Paulo, mas acho que chega num momento bem mais equilibrado, tranquilo, turbinado aí por vitórias e com a chance real aí de fazer um, dar uma alegria para a sua torcida. Né? Agora, que o jogo é um jogo muito grande é. Eu acho que esse jogo é o jogo mais importante do São Paulo em muito tempo, desde 2008, quando aquele gol do Borges deu o título brasileiro contra o Goiás no Bezerrão. Do Distrito Federal.
2: Boa Oi, lembrança.
1: Oi.
3: Só,
2: só um negócio que esqueci de falar da questão, nós vamos falar mais à frente sobre seleção, mas você me perguntou da questão do, da coletiva do Rogério falando sobre seleção, perguntado sobre isso, né? Ele com, deu um humor até ele falou, uh, e a, mas acho que tem uma coisa que é... A semana passada era Diniz na seleção, Rogério na seleção, tudo sendo perguntado sobre a sucessão do Tite, que disse, o Rogério até falou, ó, quem sabe se o Tite vencer, ele não queira ficar, uma coisa assim, e falou do Dorival Júnior, e do perfil dos treinadores, que na opinião dele, são mais indicados para a seleção, treinadores mais experientes e tal, e treinador mais novo, que começou a carreira agora, e ele falou uma coisa muito interessante que eu acho que se aplica a todo treinador mais novo, que é a necessidade de trabalhar no dia a dia, de treinar no dia a dia, de, do prazer de... de de armar um time, de burilar um time, não me ver os caras uma vez por mês e tudo mais. Acho que essa sucessão do Tite, Rogério, Diniz, todos esses caras, Abel, Ferreira, depende da nacionalidade. Técnico, bom, jovem, promissor, não tem que ir para seleção nenhuma. Seleção é para técnico de fim de carreira. Basicamente, em todo lugar do mundo é assim, praticamente. Ou para técnico que não tem aspiração... É, na carreira, é, ou, né e acho que espero que a saída do Tite marque esse novo momento no futebol brasileiro, ou com um estrangeiro mais experiente, ou com o um brasileiro mais experiente. Mas parar de o melhor técnico do Brasil assumir a seleção brasileira, isso não faz menor sentido, mais na atual circunstância menor sentido, como foi o caso quando o Tite assumiu a seleção. Era o melhor técnico brasileiro, vai para a seleção. Isso, isso não deveria ser mais assim, porque nenhum lugar do mundo é mais assim. Né?
1: Boa, boa, boa observação.
2: O Juca tem rodada
1: nesse meio de semana. Claro, o jogo do São Paulo foi esse primeiro aí, 4x0 para o São Paulo, deu aquela aliviada é, na briga contra o rebaixamento. Mas tem jogos interessantes aí no meio da semana. E eu ressalto o, o jogo do Palmeiras, que é difícil, contra o Galo uhum. fora e tem o Fluminense contra o Juventude, tendência a ganhar no Maracanã, e o Inter contra o Bragantino. Essa distância aí pode dar uma encurtada?
0: Então, veja, tem dois jogos aí, Fluminense e Juventude, só uma catástrofe. Né? Acho que o Fluminense faz três pontos tranquilamente. O Inter tem um jogo perigoso, porque é um jogo em que ele é favorito, mas contra um time que, quando acerta pode aprontar uma surpresa. O foco todo é o jogo entre Galo e Palmeiras. E eu diria que pode ser a última chance do Cuca. Começa esse zum-zum zoom zoom aí do Jorge Jesus, né? embora talvez o zum-zum zoom zoom do Jorge Jesus seja menos direcionado para o Galo e mais para a CBF. Enfim, é a última chance do Cuca. Porque se o Palmeiras vai ao Mineirão e ganha do Galo... Ah, é. Eu não sei o que vai acontecer com o Cuca, que já deve explicações à sociedade, deverá mais ainda à torcida atleticana. Então, esse jogo é uma decisão para o galo. Não significa salvar a temporada do galo, mas significa manter o galo vivo para ir para a Libertadores. Se perder do Palmeiras, aí e para o Palmeiras um empate estará de ótimo tamanho e para o Galo, não. Então, acho que todo o foco é nesse jogo com alerta, com uma luz amarela para o Inter não bobear diante do Bragantino. O Fluminense, não vejo problemas. Tão descansado que estará o Fluminense, acho que vai ser mais um, um show de bola tricolor.
1: O, o Abel Ferreira deve estar entalado na garganta do culpa desde aquela história do jogar com o não sei o que, né? Talvez seja o canto do cisne aí do, do Cuca na, nessa sua segunda passagem pelo Galo, né? É, eu acho que é sempre
3: importante lembrar que, além do Cuca, tem quem encontrar o Cuca, né? Que é o diretor executivo de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, né? Ele mesmo. Então, acho que tem um combo: Cuca, Rodrigo Caetano, presidente do Atlético também, né? Que... De vez em quando aparece umas entrevistas, vai lá na Reclama, vai na arbitragem, lá na CBF. Tem mais gente além do CUPA, né? É, e os próprios jogadores, né? O um Atlético, ele, ele, ele... a queda do ano passado para cá é um negócio é, bizarro, né? E os problemas decorrentes dessa queda de faturamento do clube, né? que mesmo faturando quase que no topo na temporada passada, uma conta difícil de fechar, agora ainda mais, independentemente de vencer ou não o Palmeiras nesse jogo no meio de semana o Palmeiras também, vejo que venha a perder ele tem uma vantagem grande, ainda, ainda ficaria na situação confortável, não tem motivo nenhum para o Palmeiras encarar esse jogo como uma decisão é um jogo importante, só perder, ele vai ter cinco pontos pelo menos, pelo menos, sobre o Internacional seis sobre o Fluminense é uma vantagem muito boa então acho que o Palmeiras joga bem, bem à vontade bem leve, ao contrário do, 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 do Atlético, que está numa fase que o torcedor vai tomar satisfação de, de jogador que está no bar à noite, no restaurante, sei lá onde, tem um disco e balada, essas coisas lá, né? cara liga, olha, o jogador tem que alugar, aí os caras vão lá tomar satisfação, por que você está aqui? Enfim, é, momento bem ruim, uma queda muito acentuada do Atlético, acho que é reflexo também de como as coisas são feitas, né? É tudo na base do vamos lá, agora tem grana, tem pessoas aqui que estão é, ajudando o clube, e vai do jeito que dá, não tem muito planejamento,
1: não tem muito critério em contratação de treinador, nem jogador, não é dos o Arnaldo, é, esse jogo para o Palmeiras, você acha que é perigoso? A gente está falando sobre, não, agora vai, agora, agora vai perder, agora pode ser que perca. Nunca acontece. né O Palmeiras sempre vai lá em todos os grandes desafios do Palmeiras, foi lá e fez ponto. Empatou ou ganhou. né É mais uma vez.
2: É, na verdade, é curioso, porque dessa vez é, não é confronto contra o Vice-líder, né? Como o Palmeiras passou é, quase incólume naquela sequência no início do turno. É confronto contra um time que, que duelou é, cabeça a cabeça com o Palmeiras nas últimas, nos últimos campeonatos e que nessa temporada foi muito mal o Atlético. Agora, Tironiel é, é, fosse, eu estou com o Mauro, fosse eu é, integrante do Palmeiras, comissão técnica diretoria, eu esvaziaria esse jogo, a responsabilidade desse jogo. É o jogo que o Palmeiras vai mais desfalcar na temporada, não é no, no Campeonato Brasileiro. Suspensos, machucados, convocados, ele está completamente segurado. A derrota não é um resultado surpreendente, Eu acho que tudo que o Palmeiras trouxer de ponto do Mineirão é lucro, é lucro mesmo. É, é a rodada mais hostil ao Palmeiras até o final da temporada, até o final do Campeonato Brasileiro, né? É, porque, como você disse, os principais concorrentes jogam em casa contra adversários não muito é, desafiadores, e o Palmeiras tem um jogo fora com todos esses esvalques é É claro que é, o campeonato, em termos matemáticos, se der a lógica em termos de resultado, ele ficará ainda aberto, né? E, e lembro o seguinte também, que na próxima rodada, a seguinte, agora serão quatro rodadas de brasileiro encavaladas, né? é, na sequência, na próxima rodada o Palmeiras também joga fora e o Internacional também joga em casa. O Palmeiras visita o Botafogo. É, 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 e acho que sobreviver com a diferença confortável nessas duas rodadas seria suficiente para o Palmeiras é, colocar os demais dedos na taça, né, mas acho que essa, essa quarta-feira não é uma quarta-feira simples nessa, nessa, nessa missão, o, o que não pode ao Palmeiras é sabendo de todas essas adversidades colocar muito peso nesse jogo, né, é quase como se fosse um franco atirador. quem sabe coloca o Hendrick lá, não é, no, não para começar jogando, mas no banco de reservas no no Mineirão, porque vai faltar o jogador. Esse será tema do nosso segundo bloco. A gente
1: encerra aqui o primeiro bloco do Posse de Bola número 266. Olha, quem é atento aqui viu quem a tirou a enquete do ar. Tá? Houve uma grande é, reunião de editores do UOL que falou assim, não, a enquete não está boa, o âncora mandou mal, então está aí, a enquete está retirada do ar, peço desculpas é, Sério? Machista? É sério, enquete está fora, tudo bem, não tem problema bola bola para frente. A, a enquete
2: aí. passou comparável às, às duas coisas que aconteceram uma no sábado, outra no domingo. É, é
1: tudo bem. No mesmo tudo local.
2: É Bom, enfim.
1: É do jogo, galera.
0: Mas isso Entendeu? é uma intervenção? É uma censura? Vou fazer protestos aqui. Você bem, tomou essa decisão, Ancora?
1: Eu não, eu sou um democrata. Eu, para mim, não tem problema. Vambora, vamos junto. A galera, a galera
0: não, não gostou, isso, achou
1: que, 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 a, que, a, que a enquete era, era meio machista, era um desrespeito ao futebol feminino,
0: enfim. Eu, tudo o bem. povo, o povo se revoltou. O povo se revoltou. Todo poder ao povo. Todo poder ao povo. É isso que aí. Maravilha. Intervenção Muito bem. popular na enquete da, do âncora. Não bem, não tem problema. Um Vivas mulheres! Prático. Viva o mulherinho!
2: Derrubaram tem, o âncora.
0: É! Perdeu o vestiário e perdeu o apoio popular! <risos> Veja você!
1: Eu, te, eu tenho,
0: eu tenho um, um,
1: um vasto arsenal de boas enquetes, não é essa enquete errada que vai me tá manchar o meu, meu currículo. Tá certo. A gente volta, tá certo. é isso aí. A gente volta em um minutinho para falar do Hendrick é do futebol feminino, Corinthians campeão, recorde de público. Já voltamos.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 266. Juca, 41 mil pessoas em Itaquera, Corinthians tetracampeão. É, lucro é, bruto de quase um milhão de bilheteria é, com a vitória com, com esse jogo do Corinthians que venceu o Internacional por 4x1 teve brincadeira na rede social DVD e não sei o que e aí? se você quiser responda aí, você acha que é mais importante esse jogo? Não, brincadeira essa parte, essa parte. Mas, tinha, é, é só parte é, o, é, o, é, um, é um grande caso de sucesso é, do Corinthians ou futebol feminino, então. né?
0: Então, vamos lá, âncora. Primeiro, é impressionante a, as manifestações solidárias a você, uh, que eu de ver aqui agora, eu que não sou de ler comentário, fui ver, <risos> você está ganhando em solidariedade de maneira tá avassaladora. Parabéns. Uh, veja bem, era mais ou menos previsível que o Corinthians ganhasse o jogo, é um time muito mais experiente, quer dizer, o Corinthians não é apenas tetracampeão brasileiro, é tricontinental, aliás, agora, dia 12 de outubro, se não me engano, começa a 14ª Libertadores Feminina, Brasil com o Corinthians, com o Palmeiras e a Ferroviária como representantes, né? para o ano que vem, o Inter representará também o Brasil. Dessas 14, dessas 13 já disputadas, o Brasil ganhou 10. Times brasileiros ganharam 10. Então, a supremacia brasileira é clara. E a hegemonia hoje do Corinthians também é muito clara. A diferença que está posta, e eu cheguei até a escrever antes do jogo, que o melhor para o futebol das mulheres no Brasil seria uma surpresa das gurias serem campeãs. Porque quebraria a hegemonia do Corinthians, que é um pouco o Munique, Munique né? no futebol feminino. É um time muito mais experiente, muito mais qualificado. O Corinthians teve um campeonato brasileiro uma temporada complicada por causa de muitas lesões e desfalques com a seleção brasileira. E assim mesmo, embora não tenha feito a melhor campanha do campeonato brasileiro, no sistema de mata-mata, quando chegou na hora do... Da de, de, de decisão, o Corinthians foi absolutamente eh, poderoso. Né? Meteu 4 a 0 no Palmeiras, eh, na Casa Verde, eh, no segundo jogo, na semifinal, e 4 a 1 em Itaquera, saindo atrás. Saindo atrás, num jogo que o Corinthians era dominante, mas que aí deu um certo friozinho na espinha. Agora, que eu mais fico feliz além da presença maciça de torcida, né? e, e repito, só em Itaquera a cobrança de ingresso, ingressos baratos, mas veja, o São Paulo ontem pôs 36 mil pessoas no Morumbi, a renda foi um milhão e meio, o Corinthians pôs 41 mil, no jogo de mulheres, a renda foi 900 mil reais. Né? É interessante você fazer essa comparação. Está certo São Paulo em cobrar preços mais acessíveis. né? Como está certo também que se cobre preços mais acessíveis para popularizar o futebol feminino. Foi muito bonita a festa. Foi um sábado lindo de sol e tal. Foi muito bonito. Agora, é, festa mais do que justa, que enche né, de esperança a torcida corintiana em relação a ser tetra também eh, na Libertadores, que vai ser disputada em Quito, no Equador. Pena que, no dia seguinte, essa mesma torcida, em número bem menor, 18 mil torcedores, não tenha sabido perder para os meninos do Palmeiras e principalmente o time do Corinthians, que foi brigar com a garotada palmeirense fazendo festa. Que é mais um sintoma da estupidez da torcida única. Porque se tem torcida do Palmeiras, em Itaquera, por menor que fosse, 10%, tá? os meninos do Palmeiras correriam para frente da sua torcida e ali comemora, comemorariam o título. Bem, de repente, não tem nenhum verde os meninos do Palmeiras correrem para cima. O que, que você quer que eles façam? Que eles saiam correndo para o vestiário e comemorem no vestiário? Não. Eles começaram a comemorar onde eles podiam comemorar, que era no gramado. E aí, o goleiro do Corinthians se irrita, dá uma voadora, o outro... Um absurdo. Mas que é reflexo, é metástase da decisão da torcida única. É Isso é que as pessoas precisam pôr na cabeça. nego poderá dizer ah, veja você, como é que o uh, cara pede torcida, duas torcidas se com torcida única dá a confusão que deu. Deu a confusão que deu exatamente por ser torcida única. Porque os meninos do Palmeiras não tinham com quem comemorar o título que ganharam na casa do adversário. Então, uh, parabéns uh, às mulheres do Corinthians e fosse hoje dia de ratão de bronze, ratão de bronze para quem fez a cafajestagem de tentar impedir a festa dos meninos alvivertos.
1: Muito Arnaldo, do Palmeiras, no dia seguinte, campeão sub-20 brasileiro. E o Hendrick, brilhando, você já adiantou isso aí, será que ele devia ir lá, pelo é menos ficar no banco do time principal, que jogador... É,
2: Agora ele já tem ficado, né, Tironi? É, é tudo muito precoce, porque ele é muito jovem até para o Sub-20. E a grande pergunta é se ele, no Sub-20, poderia fazer a diferença é, e se ele já poderia ser lançado como fenômenos no time profissional. E acho que se trata, assim, de um fenômeno. né? Acho que uh, tá, tão, tão, as evidências estão colocadas. né? Ele faz a diferença no Sub-20. Mesmo sendo um dos mais novos. Fez na Copa São Paulo. Título inédito para o Palmeiras, né? Fez no Brasileiro Sub-20. É, não só na, na final fazendo o gol do título, que é muito simbólico, mas como na eliminatória contra o Atlético Paranaense na semifinal, foi muito decisivo. É, e, de fato, traz-se um jogador diferente. É forte, canhoto, precocemente maduro fisicamente. É um, é um cara, de fato e que ser nessa reta final de brasileiro é, para o Palmeiras não é, não é exatamente uma, uma necessidade, eu falei do jogo do Atlético porque são muitos desfalques, para a temporada seguinte, jogando o Paulista, é, que permite é, rodagem, é uma, não é um campeonato de primeiro nível, ele pode ser uma das grandes sensações da temporada seguinte, de fato, porque é um jogador é, muito interessante, jogador muito diferente mesmo, e, e acho que o, o Palmeiras tem essa questão é, que é, vem acompanhando esse, essa era de sucesso, que é a reformulação da categoria de base, é, que vem bem, de fato, com um jogador fora da curva, esse é um jogador fora da curva, e, e a, a vitória sobre o Corinthians foi. É, é, é muito difícil nessa praga de torcida única, como disse o Juca, um, um adversário ganhar uma final do outro. É, aliás, era além de tudo, a, a bizarrice da final do Brasileirão Sub-20 era a seguinte: todo o campeonato foi disputado em dois jogos, quartas, semi. Aí a final, um jogo só. E como é entre dois paulistas, no campo do time da melhor campanha, o Corinthians só com a torcida do Corinthians, Sei lá, eu, não, eu sinceramente não entendo algumas coisas, é, é, é demais, é, não, porque não fazer dois jogos, já que tem essa, é, o campeonato inteiro é assim, é, não fazer isso na final, né? o fato é que agora acabou o calendário do Sub-20, é, e o Hendrick pode ser a novidade do time profissional nessas últimas partidas, sobretudo se o Palmeiras já colocar todos os dedos na taça, e o Abel poder lançá-lo aos poucos no time principal.
1: O Mauro, esse é um bom ponto, né? Final em jogo único, aí com torcida única. Aí o Ender que faz o gol, olha para tu lá, lá não tem para onde comemorar. Estão dizendo que ele comemorou lá onde estavam os dirigentes do Palmeiras, pelo menos, que era a única representação palmeirense que tinha no estádio. Esse é, é um ponto. E o outro, Mauro, Palmeiras e Flamengo dominam o futebol brasileiro agora. Os dois mais ricos, com times melhores, ganhando mais e a base do Palmeiras é muito forte, e a base do Flamengo é muito forte. Não vai sobrar para ninguém.
3: É, depende aí né se os garotos vão é, significar bons negócios ou retorno técnico. né é, O caso do Hendrik também tem alguns detalhes que a gente não pode ignorar. O Arsenal colocou outro dia em campo um garoto de 15 anos. Agora, quanto o Brentford, na rodada anterior à data FIFA. 15 anos. É. Moleque... É, o mais novo jogador que entrou em campo numa partida da Premier League. E dificilmente vai ser batido essa marca 15 anos quando vai aparecer um outro de 15 anos. Bem, é, qual a expectativa com relação ao jogador? Nenhuma. Um garoto que foi lançado pelo Arteta num jogo ganho já pelo Arsenal contra o Brentford. Agora, qual a expectativa em cima do Hendrick? Porque ele resolva. <risos> a imprensa quer que ele resolva. basta a torcida vai querer que ele resolva. Então, acho que os cuidados que o técnico tem, o Abel Ferreira, no lançamento do André, são pertinentes. Porque ele não é um jogador comum, não é visto como tal. Todo dia que ele entrar em campo, se não fizer uma grande atuação, gols, jogadas decisivas, não demora, vai ter gente dizendo que o garoto não é tudo. Ah, Não tenha dúvida disso. Algum fanfarrão vai levantar essa bola, mesmo sendo um menino de 16 anos apenas. Então, acho que os cuidados que são tomados com relação a eles, acho que eles fazem sentido. Se impressam em algum momento ele pode entrar, acho que o ideal é ele entrar num jogo que esteja mais tranquilo do que numa emergência o Palmeiras contratou o Merentiel e o Flaco Lopes, tem lá ainda o, o Navarro o, o Navarro, né, tem também o outro lá, o que fez o gol lá contra o Santos que também tá esquecido lá, o Bredo Lopes, né? Lopes. tá Está elenco, então, assim, tem quatro jogadores na posição de centroavante para jogar no ataque, fora jogadores de ataque de outras características né, como o exemplo. eles são, não são titulares, né então, acho que o cuidado que é tomado com ele faz sentido, porque a expectativa em cima desse rapaz, ela não é normal. E a gente não sabe se ele vai entrar e jogar bem, se ele vai sentir que seria normal também, no primeiro jogo. Até porque o jogo de adulto é totalmente diferente do jogo da garotada. É bem diferente. Em todos os sentidos. Mais físico, mais duro, mais viril, mais intimidação, né? Intimidação faz parte do jogo. E quando ele entrar em campo, o adversário vai pensar que ah, é menininho, que bonitinho. Não. Vão chegar junto, vão dividir bola com ele vão tentar contê-lo de todas as maneiras, se ele começar a fazer é, mostrar o seu talento em campo, jogadas individuais, indo para cima. Então, acho que é normal que ele tenha esse é, cercado desse cuidado todo, justamente para que ele suba e entre... Suba não, ele está subindo aos poucos. Né? É que ele entre no time principal da forma mais adequada e menos
1: polêmica possível. Né? Muito bem. É,
0: Júlio, quer falar do Hendrik? Ah, eu veja, eu acho que realmente esse menino é diferente. Ele não jogou bem. Ele não jogou bem. Ele jogou, ele fez um lance só o um lance decisivo fez um golaço. Quer dizer, ele é aquela coisa, é um cara especial. E estou de pleno acordo com o Mauro, precisa tomar cuidado, preservá-lo, ter absoluta tranquilidade paciência de que maneira vai lançá-lo. Não tem que ter assodamento. Até porque o Palmeiras não está precisando. Vamos convir. Né? Então, por quê? Lançá-lo às feras? Não, Deixa. Deixa o menino crescer normalmente e ele parece ter uma cabeça muito boa. Tão boa que ele até pediu desculpa ao final do jogo, na entrevista que deu, dizendo, olha, eu quero ser querido por todo mundo, eu peço desculpa aos corintianos se sentiram ofendidos pela minha comemoração e ele não tinha feito nada demais. Veja a que ponto nós chegamos. Quer dizer, o menino de 16 anos faz o gol que vale o título de campeão para o time dele, ele comemora e depois ele pede desculpa. Por quê? Porque ele está comemorando o título na casa do rival. É. Olha o que estão distorcendo em matéria da de, de, de festa do futebol. Não é possível que isso perdure em São Paulo. Será que não vai ter ninguém, um secretário da Segurança, que desfaça a bobagem que fez? o hoje ministro Alexandre Moraes né, que joga um papel tão importante como fiador né, da democracia brasileira mas que errou no, no que diz respeito à torcida única em São Paulo está na hora de rever isso porque isso não é solução para coisa alguma enfim o Hendrik é o é, estou vendo aqui tem quem já o chame de Pelendrick. né né <risos> É, tudo bem, né? faz sentido, é, é engraçado, mas acho que o Palmeiras faz muito bem em, em lançá-lo de maneira homeopática.
1: Só para completar essa questão da torcida única e aí essa reação do Ente que pede desculpas por fazer um gol, é inacreditável comemorar. Hein? A única está transformando o futebol brasileiro num lugar de gente intolerante. Então você não pode ver o cara que é outro que torce contra o time, que você se sentiu constrangido, ou com medo, ou com raiva, como se essas pessoas... Está né, formando uma geração de torcedores que não sabem o que é o outro, que não sabe o que é um adversário, que não, não, consegue, ou, não, não tem nem o conhecimento do que é o adversário. Isso é um desastre para mim, para o futebol e até para a sociedade. Eu acho um, um, um absurdo o que está acontecendo. Estamos formando uma geração de gente que não sabe conviver com o outro. É simplesmente isso.
0: O que, Muito bem. Né? o que prevalece, Ancora, é o seguinte, não venha fazer festa na minha casa. É.
1: Isso.
3: Ora, então Totalmente.
0: se eu não posso fazer festa na sua casa, não me convide para ir à sua casa.
1: Isso, basicamente isso, é a aniquilação do outro. O outro não pode existir, você Exatamente. não pode fazer nada aqui, você não pode, você não pode conviver com o outro. E assim, esses caras acham que desse jeito é que vai acabar com violência, com não sei o que, é um absurdo. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola 266 e já voltamos para falar da seleção e do Flamengo. Não sai daí. Você já sabe, né, que para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, basta
0: ficar de olho no canal Wall.
1: As principais notícias do dia você acompanha no Wall News, de
0: manhã à tarde e à noite.
3: Em ano de eleição presidencial, tem o nosso radar das eleições para
2: você se informar e entender as disputas por todo o Brasil.
0: Se o seu lance é o esporte, o Canal Aldo não te deixa na mão. Toda segunda-feira e toda sexta, o Posse de Bola comenta a rodada do futebol e tudo aquilo que tem de novidade
2: no mundo esportivo.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast posse de Bola 266. Quero fazer duas, duas homenagens aqui. Ao Vitória, que subiu da série D de maneira incrível. Tinha 2% de chance e conseguiu subir. E também para o América, do Rio Grande do Norte, que subiu da série D para a série C. Então os dois já nas respectivas divisões acima. Além do Cruzeiro, que subiu é, para a série A. O adjutor Alvin pergunta, comentem a dancinha do McEnroe na Lever Cup, que nenhum jornalista falou que ele deveria se comportar como adulto, eu confesso que eu não vi a dancinha do, do McEnroe na, na despedida do, do Roger Federer lá, né, e aqui o, o Diogo Maris pergunta se o Mauro está no Detrão, o Mauro está no aeroporto, daqui a pouco estará... Está... Parece o Detran do Rio, é verdade.
2: O Mauro é o único que tem a habilitação para dirigir qualquer veículo: moto, caminhão, ônibus e carro. Olha,
1: aquelas lá, tipo habilitação D, é, G, né? Aquelas, aquelas <risos> pesadas. É, o cara sabe tudo ali. Né?
0: Juca, mas, mudança mas... na
1: seleção, hein?
0: Ele está no aeroporto esperando o jatinho dele ser. Pilotado, ele mesmo pilotar. <risos> Exatamente. De volta ele pode a dirigir,
1: pilotar avião, inclusive. Isso ah, é, é. O avião do
2: AeronWiden. Eu
1: o avião e do É isso aí. O é. pode pilotar qualquer coisa nave espacial, o que for. Ô, Juca, mudança é. na seleção. Uma delas, pelo menos na escalação inicial. Sai o Vinícius Júnior, entra também o Everton. Entra o Danilo e o Fred, vão ser testados. Saiu o militão, o Alisson e o Vinícius Júnior.
0: Então, quer dizer, então aquela leveza contra Gana já desaparece. Já vamos ter dois volantes de novo, não é isso? É, com a entrada do Fred. E, olha, você sabe que o Renato Maurício Prado, que nos deu a honra de fazer o programa na sexta-feira, no lugar do Mauro, que estava no seu jatinho indo para Buenos Aires, ver o Racing, é, disse após o jogo, quando fizemos uma live aqui no UOL, que o Tite não gosta do Vini Júnior e que o Vini Júnior não tem a menor chance de ser titular na Copa do Mundo. Eu achei um pouco forçado, assim, achei que o Renato podia estar de má vontade. Ele mesmo diz que não gosta do Tite. Chama o Tite de canastrão de novela mexicana. Bom, por que sacou o Vini agora? Será que, de fato, ele não gosta do Vini? Será que o Vini não ficará constrangido em ser sacado dessa maneira? Um cara que está brilhando tanto no Real Madrid. Não, não, não é no La Corunha. É no Real Madrid. Eu acho realmente surpreendente que ele tenha feito isso. E não vou gostar nem um pouco, embora fosse torcedor rubro-negro, adoraria se ele não usar o Pedro. Porque aí realmente parece uma vontade. Né? E aí eu fico sem entender. Sem entender. Cuidados contra a Tunísia. Ó, oh, Sei não. Não, não, não. não achei que é coerente nem tirar o Vini, nem não escalar o Pedro como titular uh, para o segundo jogo. Aguardemos.
1: Em relação ao Pedro, é, pô, o cara foi convocado. Se imagina que, que ele vá querer jogar, o que vai jogar. Mas até agora não foi. Agora, olhando para o Flamengo, é melhor Sim. que ele não jogue? Pelo menos o cara fica lá preservadinho e tal?
3: Claro. Melhor é nem ser convocado para esses amistosos aí. Se não jogar, é melhor ainda. O Flamengo, tomara que não joga nem ele, nem Everton Ribeiro, joga ninguém. Fica só passeando por aí, volta para casa sem se machucar. Óbvio, né? Então, é... porque esses amistosos agora, esses amistosos aí de uma reta final, vai ajudar, de repente, o Tito a tirar uma conclusão ou outra. É... Acho incrível também como que as pessoas muitas pessoas são em cara seleção com extremos. Né? Nada presta então tudo é, é melhor do mundo. Né? É um jogo não, melhor do mundo, ninguém segura mais, o Hexa vem, é um jogo ruim, é uma porcaria, nada certo, tudo é um extremo, é, são extremos, né, uma coisa esquisita é, a relação que o, alguns aí tem com a, com a gloriosa seleção da CBF, mas para o Flamengo, deu é algo que Pedro não joga, não tem o menor cabimento, se né? você convocar o cara, ou vai colocar para jogar que nem o Diego Costa, quando o Filipão colocou em pedaços de jogos contra a Itália e a Rússia, total ali, deu 30 minutos mais ou menos, nem isso, nos dois jogos, o cara não conseguiu pegar na bola, não conhecia os colegas, não tinha entrosamento nenhum. Então, o Diego Costa era o melhor atacante nascido do Brasil no momento, centroavante, acabou indo para a seleção da Espanha. Não é o caso do Pedro, vindo para outra seleção. Mas acho que vê-lo em ação é necessário dentro desse contexto. Né? É, é, pelo menos para ver como é que ele se movimenta, como é que ele pode interagir com os colegas em campo. O que ele pode fazer, a gente sabe. Mas acho que seria razoável que ele jogasse pelo menos 45 minutos. É, se isso não acontecer, vai ser um tanto quanto bizarro.
1: Pois é, né, Arnaldo? É, pô, estava tá uma comoção nacional. É, antes pelo Vinícius Júnior, o cara foi convocado. agora já é um, uma figura muito importante na, na, na seleção. A outra é o Pedro. Não, não tem atacante assim, característica diferente, não sei o quê. Aí o cara é convocado. Desfalca o Flamengo. Não é
2: possível o cara não vai jogar, né? Tirone, é possível. Na verdade, é assim, o Juca falou da coerência. É, já somos, ainda mais num segundo ciclo, é, capazes de entender como pensa o Tite. Vamos lá. Então, primeiro, Vinícius Júnior. Não é exatamente que ele não goste do Vinícius Júnior como disse o Renato Maurício Prado, mas o Vinícius Júnior não está entre os jogadores preferidos e essenciais dele. A demora na convocação, a demora na efetividade como titular, que até agora não existiu, tá claro, tá evidente, escancarado, que é, quatro jogadores têm lugar fixo na seleção brasileira do meio campo para frente. Casemiro, Paquetá, Rafinha barra Anthony É um canhoto pelo lado direito, Rafinha à frente. E Neymar, sobretudo Neymar. Neymar. As outras duas vagas, Tirone, elas estão ali é, sendo disputadas e por jogadores de funções diferentes. Pode ser o Fred, segundo volante. Pode ser um centroavante, Richardson, que está fazendo gols. Pode ser o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tá, são é, três caras para duas vagas. E aí você chega ao Pedro. Pela coerência do Tite, o Pedro disputa uma vaga na convocação dos 26 com o Matheus Cunha. Certo? É essa a cabeça do Tite. Não é que o Pedro vai chegar para jogar como titular da Seleção Brasileira. Quando, teve, quando foi testar o time titular mais ofensivo com o centroavante, o centroavante não foi nem o Matheus Cunha e nem o Pedro. Foi o Richardson, que tá à frente do Pedro, pelos critérios do Tite. Agora, eu acho que em, o Pedro é ídolo de, da maior torcida do país. Vinícius Júnior é ídolo da maior torcida do país e do país todo. <risos> Então o Tite, quando for é, pensar em, porventura, barrar o Vinícius Júnior para colocar o time que ele considera ideal e o Neymar na, na posição que ele considera ideal, ele tem que pensar que ele vai estar comprando uma briga grande. Não com a torcida do Flamengo apenas, com o país todo. Porque o Vinícius Júnior alcançou uma condição de idolatria que agora é irreversível. Simplesmente isso. Eu não sei se o Tite se deu conta disso. Parece que até agora ele não se deu conta. O Vinícius Júnior é tão ídolo como o Neymar. Ponto. Fazer o quê? Chegou. Eu não estou dizendo que ele está jogando, já jogou, atingiu o um nível do Neymar. Só que ele é ídolo como o Neymar. Dos jovens, dos caras que trabalham na Europa, dos o adversários. O Arnaldão? É. E está fazendo mais propaganda que o Neymar, você já notou, posso... né? Exatamente. Isso. não é? Exatamente. É porque... Mas por que, né, Juca? Porque o cara é um é brasileiro, é o popular, é isso.
0: Olha aqui, por é. falar em fazer propaganda, eu quero fazer a propaganda do âncora, manifestar a minha solidariedade, dizer que está tudo bem e que estaremos juntos sexta-feira. Vai, Brasil! Até! Estaremos juntos!
1: Tchau! Valeu, Sim. Juca. Muito bem, ó, você que tá acompanhando o Juca já tem que sair, sai, sai, sai aqui um pouquinho a mais francesa, cedo. Explicar, a minha seleção a, a francesa, do Exatamente, que agora, para quem tá acompanhando o nosso podcast ao vivo no YouTube, às 10 horas agora, portanto, tem Sabatina com a Mara Gabriel Atavice, a, na chapa da Simone Tebet, e amanhã, a, o cartão vermelho com o Juca Kifuri, esse que estava aqui agora mesmo, Zé Trajano e Walter Casagrande Júnior amanhã às sete e meia, portanto rapaziada, Arnaldo Mauro e todos vocês que estiveram com a gente aqui, o Posse de Bola 266 fica por aqui a gente volta na sexta-feira o Mauro já está voltando para o Brasil no jato do Iron Maiden que ele vai pilotar e sexta-feira estaremos de volta,
2: valeu! É o jato que você vai para Córdoba, viu, Tirone? Fala para ele Eu vou. alugar a preços módicos. É esse aí mesmo. <risos> Mauro vai nos levar para lá.
1: Valeu, rapaziada. Até. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita, e o diretor de conteúdo é Murilo Garavella.